0: de este eh, 1997 de julio y vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha un poco lo adelantamos pero lo vuelvo a nombrar estamos eh, ya está en nuestro Meet ya lo estamos viendo a Juan Manuel Carballeda también conocido como Muy Carva en Twitter es investigador con CONICET docente de la UBA eh, y además formaba parte de El gato y la caja Que es uno de los eh, espacios de difusión de ciencia Más increíbles de los últimos tiempos Por, por lo menos por mi parte es sí, eh, sí, algo bastante correcto. copado que consumo eh, Y además él hace poco escribió el libro eh, Breve colección de epidemias Donde propone un recorrido por las grandes epidemias De la historia de la humanidad Y eh, en el medio de este contexto de esta pandemia De este coronavirus lo hemos invitado a 990. Bienvenido eh, Carva a, a acá a este humilde programa.
1: Ay, muchas gracias. Muy contento de estar acá y qué recibimiento. Ya está, no me voy más.
0: Bueno, puedes quedar. Buenísimo. Hasta el final. Mirá que se vienen muchas Dale, cosas. Sí. Eh, te cuento, en realidad ya veníamos pensando en hacer esta nota hace un tiempo porque queríamos charlar algunas cosas vinculadas al a la pandemia, pero hubo algo que empezó a aparecer en las últimas semanas, ahora que bajó el promedio de vacunación, que empieza a vacunarse gente más joven, que tiene que ver con que empiezan a aparecer personas que dudan de si vacunarse o no vacunarse y que son más por ahí de las que creíamos, si bien entiendo que no, no es que tenemos, no sé, los datos que tienen en Estados Unidos o en otros países y que no tenemos un porcentaje tan alto eh, están, eh, y es como medio Vox Populi, algunas frases que uno empieza a escuchar repetidas sobre las dudas sobre las vacunas eh, entonces, la propuesta que yo tenía para hacerte, que teníamos acá mi 990 para hacerte, es, eh, yo te traigo, te repito, algunas de estas cosas que me han dicho a mí eh, de las dudas para vacunarse y vos nos ayudas a construir eh, una discusión amable para eh, convencer a estas personas de que se vacunen.
1: Sí, me parece espectacular y, y amable es la, es la palabra, porque muchas veces es gente que no sabe y no, no es que son antivacunas terraplanistas y odian la ciencia, sino que hay gente que realmente tiene dudas al respecto y, 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 es, y está bien tener dudas de las cosas.
0: Bien, eh, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con que hay mucho, no, no todos ¿Estás de acuerdo? ¿Estás segura de que estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Es verdad que no toda persona que duda es antivacunas, Uh -huh. eh, y de hecho no son antivacunas en general, sino antivacunas del COVID en particular sí. uh -huh. eh, Y tampoco se son anti, sino que te dicen, bueno, estoy dudando Para mí, la frase que más se repite eh, y que es la que yo más entiendo, digamos, es con la que más puedo llegar a empatizar es No se saben los efectos a largo plazo de esta vacuna, es una vacuna que se hizo muy rápido porque había apuro Y no sabemos qué va a pasar de acá a 10 años ¿Qué uh -huh. le dirías a una persona que te dice eso?
1: Bueno, eh, buena pregunta en principio eh, Digamos, sí es una vacuna Son vacunas todas las que conocemos Se hicieron muy rápido Es un virus que conocimos El 31 de diciembre de 2019 Y el desarrollo de eh, la ciencia Para obtener vacunas contra este virus Fue inaudito en cuanto a lo rápido Pero... Las plataformas que se usan para cada una de estas vacunas ya son muy conocidas. Por ejemplo, la vacuna Sinopharm, las, las, las vacunas que se llaman a virus inactivados. Su estrategia es generar grandes cantidades de virus, romperlo de alguna manera y eh, vacunarnos, armar la formulación con ese virus roto. Esa plataforma la conocemos hace tal vez 100 años y nunca trajeron problemas a largo plazo. Por ejemplo, la vacuna de la gripe que nos damos todos los años... Eh, es de esta, con esta tecnología y nunca pasó nada. Por otro lado, tenemos las vacunas a adenovirus, como Sputnik, AstraZeneca, o cancino o Johnson Johnson. Eso, eso tal vez es un poco más novedoso, pero también es una eh, plataforma que viene investigándose y se viene trabajando hace por ahí 20 o 30 años, que justamente se tratan de virus que no nos causan enfermedad, que está demostrado que no nos causan enfermedad, que no, no tienen posibilidad de eh, interactuar, qué sé yo, por ejemplo, con el genoma de nuestra célula, no, no es que se va a insertar ADN de, de este virus en ningún lado, es una plataforma que venimos conociendo hace mucho y bueno, el, el impulso de esta pandemia hizo que eh, se desarrollen y que tengamos vacunas que fueron recontra... Eh, eh, mucho más efectivas de lo que esperábamos. También están las vacunas a ARN, como Moderna y Pfizer. Esa sí es una tecnología mucho más novedosa, pero también venimos trabajando hace muchos años y estas vacunas son, digamos, lo que está pasando en el campo de la vacunología, porque existe la vacunología. Bien, siempre
0: es, es bueno aprender es, palabras nuevas. Claro.
1: Sí, es una re, es una re buena palabra. Es de alguna forma son sueños hechos realidad de todos los que trabajaron con vacunas durante muchos años. Están cumpliendo sus sueños viendo eh, nacer vacunas con tecnologías que se vienen trabajando por ahí hace 20 años, pero nunca hubo de parte de la industria farmacéutica eh, ganas o necesidad de impulsarlas poniendo los recursos que se necesitan. Así que, Digamos, no hay vacunas nuevas contra el coronavirus, son tecnologías que se vienen trabajando hace muchísimos años, y lo que faltaba era eh, plata, digamos, faltaban recursos para terminar de desarrollarlas, y la pandemia hizo que este, la industria farmacéutica, que uno dice muchas veces también es un argumento muy, muy conocido, que eh, las vacunas son negocios de las farmacéuticas. En realidad no suelen ser negocios de las farmacéuticas porque muchas veces resuelven el problema. Y una vez que se resuelve el problema, se acabó el negocio, digamos. Por ejemplo, la viruela se erradicó de la faz de la Tierra eh, gracias a la vacuna contra la viruela y dejó de ser un negocio la vacuna de la viruela. Hoy no se da en ningún lado del mundo. Incluso el, el planeta no tiene viruela y está erradicada del planeta. Entonces, no es que no, no es un... un lo que pasó con el COVID-19, sí, una, una necesidad eh, de, de, de terminar de desarrollar tantas eh, vacunas como eh, tecnologías conocíamos, así que no, es que no es que se hicieron en este año. Se vienen trabajando a esas tecnologías, esas plataformas, se vienen trabajando hace décadas y lo que faltaba era ese ímpetu, ese impulso que nos dio esta pandemia tan terrible
0: bien eh, contundente ojalá yo hubiese podido responder así hace unos días y no se los tengo eh, hay otra frase que aparece esta es un poquito más palopa pero realmente uno no sabe qué responder ante esto eh, te modifica el ADN o también conocido como te meten cosas eh, no sabes los qué te imanes. están metiendo no sabes qué te están metiendo eh, etc
1: <risa> la, toda la parte de microchip, imanes y todo, todo eso que es bien, bien es puro, es bien falopa, digamos, yo lo que, lo que siempre respondo es ¿por qué? digamos, Es muy caro, por, imagínate un micro, ultra microchip, eso es carísimo, que puedan poner una... ¿Para qué? Si, si todo el tiempo, toda nuestra información está, eh, eh, si ponemos aceptar en toda la que se la entregaste claro, y todo?
0: totalmente. Como... <risa>
1: mira si te van a poner un microchip, no, así es más fácil ver qué te bajas y saben todo, así que por ese lado, imanes no tendría ninguna función poner un imán en una vacuna y en ninguna parte del desarrollo ningún componente de la vacuna tiene algún componente imantado, la parte de te modifican el ADN es, es un poco más eh, eh, es seria si, 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 si se quiere, pero, digamos, lo, lo que sabemos es que ninguna de estas plataformas, eh, tanto las que dijimos, la del de ARN mensajero como Pfizer y Moderna, las que son a eh, vectores virales como... Eh, Sputnik o eh, AstraZeneca o tanto las de vacunas inactivadas de, ni de ninguna manera tienen mecanismos que puedan modificar el genoma de la célula si bien hay virus que lo hacen por ejemplo el virus del HIV lo que hace es entrar una célula y modificar el genoma de nuestras células Todas estas plataformas que se usan, ninguna tiene esa capacidad. No tiene, simplemente no tiene, eh, el compon los componentes de la vacuna no tienen esa particularidad, no tienen el mecanismo necesario como para alterar el ADN de una célula.
0: Bien, chequeado entonces, fact-checking. Eh, <risa> en tercer lugar, yo soy joven, nunca me enfermo, soy sano, a mí no me va a pasar nada.
1: Re. Eh, eh, también muy escuchado, a mí también me han llegado es, esos comentarios últimamente eh, acá lo, lo, lo que me gusta contestar es que uno no se vacuna por vos no te vacunas por vos te vacunas más que nada por el resto de la sociedad porque lo que necesitamos es que haya un gran porcentaje de la población protegido con la vacuna, que es lo que nos lleva a que el virus deje de circular esa es la famosa inmunidad de rebaño ¿Qué tiene que ver con cuán contagioso es el virus, por ejemplo eh, el sarampión, que es un virus mega ultra contagioso es de los virus más contagiosos que conocemos necesitamos un gran porcentaje de la población, más del 95% alrededor del 95% de la población protegida para que no empiece a circular el virus, entonces no es que si vos, primero que eh, eh, digamos si bien el porcentaje obviamente es mucho menor en personas jóvenes también hay internados en terapia intensiva eh, eh, Jóvenes que este, la están pasando horrible, por un lado eso, pero por otro lado también vos te, te estás vacunando por una, po, por tu comunidad, por este, de tus... Sí, claro. por toda la comunidad eh, y eso es lo más importante porque lo que busca la vacuna, además de protegerte, es proteger al resto y que de, de, de una vez por todas esta pesadilla, este virus que en tantos problemas nos trajo, deje de circular entre las personas, así que es fundamental que los jóvenes, incluso los menores de edad también se vacunen porque son personas que circulan y al circular pueden esparcir el virus y esta pesadilla puede, puede seguir, porque además si nosotros a un patógeno le damos la posibilidad de seguir cambiando, el virus es un, es, tiene su información genética que la replica muchísimas veces cada vez que entra una, a, a una célula. Y replicando esa información genética, su mecanismo de, de, de replicación a veces comete errores y eso nos lleva a cambios que así eh, pueden surgir nuevas variantes claro. que se terminen escapando, por ejemplo, a las vacunas. Entonces, ne necesitamos bajar eh, esa circulación viral por vos, porque este, vacunados o vacunadas sabemos que eh, el porcentaje de casos graves de la enfermedad es prácticamente es muy, muy, muy bajo, pero también para que deje de circular el virus
0: en la sociedad. Bien, voy con una más Ahora si quieren Me siento en confort por la ciencia sí. entonces, es como... Acá siendo abrazada por la ciencia Claro, nunca me eh, Pero Igual hay algo terrible Que es que eh, Unas terminan en el lugar no De defender como a las compañías farmacéuticas Yo no quiero ser la persona que defiende las compañías farmacéuticas ¿Por qué me pones en este lugar? Entonces? Yo tampoco tengo una defensa ultranza de las compañías farmacéuticas Pero me obligás Me obligás a ponerme en este lugar Mirá donde termino por tu culpa. Mira, pero
1: igual no, no las defendemos y además y las, las compañías farmacéuticas son las responsables en este momento de una distribución recontra desigual eh, de las vacunas. África prácticamente apenas empezó a vacunar, ni siquiera los porcentajes de vacunación en países pobres o países ricos son recontra desiguales y eso es por las compañías farmacéuticas. Así que siguen siendo los malos. Eh, pero... Los pueden
0: seguir criticando. Para como... claro, claro, evitar claro. esta contradicción. Totalmente. Eh, y hay una más que es. Eh, Mi cuerpo naturalmente va a generar los anticuerpos. Dice se sí, me voy a enfermar. Y como que eh, la manera es como que el cuerpo naturalmente genera los anticuerpos y no una vacuna de afuera. Entonces, vincula un poco uh -huh. con la anterior que decías, de tipo soy joven, no me pasa nada, pero como algo de medio eh, esta es la idea que teníamos el año pasado de eh, inmunidad de rebaño natural, digamos. Uh
1: -huh. Bueno, sí, esa, eh, eso tenía lógica eh, al principio de todo esto, a, a principios del 2020 era una posibilidad eh, y es el, la estrategia, por ejemplo, que tomó Inglaterra, que dijeron, bueno, dejemos todo abierto y dejemos que la, gente se, se, que la gente circule, se vaya contagiando, tratemos de proteger a los más vulnerables y eso llevó al colapso del sistema de salud en pocos meses, o sea, re, estamos ante, estamos ante un, una enfermedad, muy complicada, que se contagia muchísimo, que es muy grave en un porcentaje muy bastante alto que no podemos dejar circular porque eso rápidamente nos colapsa el sistema de salud. Además de que siempre hay un porcentaje de, de personas que terminan falleciendo. Así que dejar naturalmente eh, el virus... Eh, primero estamos hablando de fallecidos, eh, personas que van a morir si hacemos esto. Y por otro lado, estamos yendo a que se exija demasiado el sistema de salud, que es el, el, el otro gran problema de, de, de este virus. Hay, por ejemplo, en Perú, donde, donde el impacto fue enorme tuvieron en 2020 un exceso de mortalidad de más del 100%, o sea, murió el doble de personas de lo que mueren un año común, eh, un año sin pandemia, eh, justamente por dejar eh, que el virus circule. Así que es una estrategia que no funcionó, que al principio tenía lógica, porque eh, eh, sí, uno genera inmunidad naturalmente cuando se contagia, pero si lo dejamos este,
2: esparcirse,
1: rápidamente nos colapsa el sistema de salud y tienen otros, otros problemas
2: terribles. Claro. Buenas, Juan Manuel, ¿cómo estás? Sí, repitamos con estás? quién estamos
0: hablando, porque hay una persona hablando de vacunas y la gente por ahí no sabe quién.
2: ¿Y quién es? ¿Querés <risa> contarlo? Es Juan Manuel
0: <risa> <Arvalleda>. <risa> es investigador del CONICET, integrante del Gato y la Caja, ha escrito el libro breve colección de epidemias y le estamos haciendo todas las dudas que siempre quisiste hacerle a alguien. Eh, sobre el tema de vacunas para después debatir con la gente que está dudando de vacunarse
2: Y nunca te atreviste a hacerlo Y
0: nunca te atreviste a hacerlo Porque te <risa> pone nerviosa y no podés discutir en el momento Y te dan <risa> ganas de decirle Antivacunas por vos, estamos como estamos claro. Pero no vamos a elegir ese camino Y por eso estamos acá reflexionando
1: Y después se te ocurren, viste que te pasa eso Que <risa> al rato de la discusión te vienen los mejores argumentos de ellos,
0: Yo y me voy y a dormir Yo esa noche eh, que hablé con personas que dudaban no me podía dormir a la noche pensando todo lo que me hubiese gustado decir. Es que en el momento te bloqueas. Claro. Marto seguimos. Sí.
2: Eh, y, y en esa línea iba mi pregunta. Porque hay algo que venimos hablando también nosotros hace, hace varios episodios. Eh, que es... Eh, muchas veces esta gente no tiene el discurso científico tan asimilado como propio. ¿no? Entonces, ¿cómo crees que hay que acercar? O sea, ¿cómo crees que hay que acercarse desde nuestro lado cuando muchas veces la ciencia no es una solución que le venga bien, digamos, ¿no? O sea, vos me decís, hay un montón de papers en Nature, en la The Lancet. The Lancet. Que es el que nos The encanta Lancet. ahora. El Twitter eh, nos
0: encanta The Lancet.
2: Claro. Eh, hay un montón de papers, pero le, le vas con el paper y, y no significa nada para un montón de gente. Entonces, ¿cómo crees que hay que acercarse en esta conversación eh, para generar que más gente se anote y más gente se vacune? <risa> es,
1: es la pregunta del millón. <risa> eh, se, yo lo que... Mi, mi estrategia es tratando de contar cómo funcionan las vacunas. A mí, eh, eh, si, si me preguntan ¿Tengo dudas? Bueno, te cuento cómo funcionan las vacunas. Eh, la, la plataforma de vacunas adenovirus tiene 20, 30 años, eh, está probada en un montón de personas, no generó problemas, sí genera un, un porcentaje, eh, un, una efectividad que ni soñábamos en octubre. Yo siempre cuento eso. Si, si a mí me decían una vacuna del 60%, 60 de eficacia eh, para el coronavirus en octubre del año pasado, yo reafirmaba. Y ahora Todas están arriba del 90%, son soñadas, este, totalmente, eh, y, y hay mucha tecnología, muchos años de investigación atrás, así que yo trato de contar lo maravilloso y lo su la suerte que tenemos de que para, para esta pandemia podemos eh, tener vacunas disponibles durante la pandemia. Cosa que nunca pasó en la historia de la humanidad. Siempre que tuvimos grandes pandemias tuvimos que esperar a que naturalmente eh, el patógeno dejara de circular y esta es la primera vez que tenemos la oportunidad increíble de poder combatir con vacunas una pandemia en el momento que ocurre. Eh, también pasó digamos, eh, con la pandemia de H1N1 de 2009 sí, sí. se desarrollaron sí. vacunas, pero eh, con esta magnitud, eh, haber encontrado un virus que no conocíamos y en un año y medio tener eh, varias plataformas de vacunas disponibles, a mí me parece fabuloso y creo que desde ese lugar de eh, enloquecernos con lo maravilloso que es en tan poco tiempo tener estas herramientas, creo que es un argumento bastante bueno con, la, contra, con las personas que no están, no están, no sé le tienen miedo a la vacuna, que, que me parece bien, me parece espectacular eh, o que eh, dudan de la ciencia, yo, yo trato de contar lo Increíble que es que hayamos tenido estas herramientas tan rápido con un virus que no conocíamos.
0: Eh, hay muchas preguntas que están llegando por la app. Voy a intentar leer algunas porque todas tienen sentido. Eh, por ejemplo, hay una que la comparto, que tiene que ver con sabemos que para algunos vacunados eh, hay, hay que hay vacunados que igual se contagian eh, y pueden llegar. O sea, como que no está chequeado que la vacuna evita el contagio o evita que contagie. Si a un vacunado uno puede contagiarse y contagiar. ¿Cómo es que bajaría la circulación si la vacuna no te garantiza, digamos, que no te contagies o no contagies?
1: Preguntón. Eh, me encanta esa pregunta. Sí, totalmente. Una vez que está, Incluso una vez que estamos vacunados, vacunadas, los, los cuidados siguen de la misma manera porque sabemos que podemos seguir contagiando. Ahora bien, primero que nos protegemos contra los casos graves... Y también sabemos que la circulación es mucho menor. Si bien hay posibilidades de contagiar, esas posibilidades se reducen muchísimo y porque está visto con la mayoría de las vacunas que se reduce en personas vacunadas que aún tienen contacto con el virus, de, de enfermarse, su carga viral, su concentración en, del virus en eh, las vías respiratorias, por ejemplo, es muchísimo menor que las personas eh, que no se vacunaron ni tuvieron contacto con el virus. Así que, si bien podemos seguir contagiándonos, podemos ir contagiándonos menos, y eso está visto que reduce, aparte lo estamos viendo en los casos todos los días, digamos, ya tenemos un porcentaje muy grande de, por de población vacunada, y estamos viendo la curva de casos que está bajando. Ahora bien, eso, eso también puede cambiar en cualquier momento, porque sabemos que hay en todo el mundo una variante circulando, recontra muchísimo más contagiosa que el resto, que eso también puede generarnos... Un aumento de casos nuevamente, pero sobre todo en personas no vacunadas, como está pasando, por ejemplo, en Inglaterra, que están a punto de alcanzar el pico máximo de casos con muy pocas hospitalizaciones porque tienen un porcentaje muy grande de la población vacunada, pero sobre todo esos esos casos eh, ocurren y se expanden rápidamente en la población no vacunada.
2: Claro, también porque ya fueron abriendo un montón de espacios, no? Como vas abriendo más cosas y entonces va a haber más circulación del virus. también
1: ¿no? Totalmente, incluso en Inglaterra se habla de que el lunes este, este, está medio en discusión, <risa> pero el plan oficial era que el lunes se abre absolutamente todo sin ningún tipo de restricciones, con una circulación viral que es bastante alarmante. Si bien todavía la, las hospitalizaciones y fallecimientos siguen muy bajos, sí este, están este, con la población no vacunada circulando muchísimo esta variante que es mucho más contagiosa.
0: Claro. Garba, una pregunta que, que hacen eh, que hace nuestro operador David Esquenazi y Tati, y yo también tengo la misma curiosidad, y, la, y nuestra productora Tati. Eh, ¿Qué pasa con la, con la AstraZeneca y por qué pega tan duro o por qué a tanta gente la, la afecta tanto durante 12 horas? O sea, son, es como es una noche, es una noche de transición.
1: <risa> sí, eh, eh, muy divertido Twitter. Eh, El miedo que me
0: tiene Twitter a la astracénica.
1: <risa> a la astracénica. Yo, 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 eh, yo me di Sputnik y, y la pasé mal también un día. Eh, digamos, todas las vacunas reportaron efectos adversos eh, leves o moderados, que son estos, un poquito de fiebre, eh, nada, a mí me dolían mucho las articulaciones. Esto es porque le estamos metiendo a nuestro cuerpo una especie de patógeno, algo que nuestro cuerpo dice, che, acá hay algo tremendo, armemos todo un, una respuesta a largo plazo contra esto que entró, eh, y eh, esa, esa exacerbación del sistema inmunológico, cuando está armándose para, para protegernos a largo plazo, nos causa síntomas, nos causa fiebre, mucho dolor de, de, de articulaciones, sensación de que eh, eh, está todo mal, pero viste que rápidamente, este, como no hay una enfermedad, como lo que nos inyectaron hace creerle al cuerpo que es una enfermedad, pero no lo es en realidad, pocos, pocas horas después ya pasan está eh, reportado en todas las vacunas efectos adversos moderados y leves, que son estos: dolor en el lugar que te dieron la vacuna, eh, malestar por no más de 24 horas. Todo eso es esperable y está recontra reportado. Y este, las vacunas no reportaron, además, efectos, eh, digamos, severos que necesitaban hospitalización. Ninguna de ellas, los porcentajes fueron muy, muy, muy bajos de efectos más severos. Así que nada, es bueno. Acostate y mañana vas a estar bien
0: <risa> eh, Tengo muchas más que me gustaría hacer lo Voy a hacerle una más, un par más Pero tenemos que liberar en algún momento eh, Yo siento que me quedaría todo el yo programa Haciéndole preguntas, claro, y ya. Y combatiendo tengo más preguntas. Eh, Acá nos preguntan en la aplicación El vínculo entre las nuevas cepas eh, También conocida como la variante Delta Y la vacunación eh, ¿Por qué afecta a personas ya vacunadas? Eh, sabemos que con la primera dosis eh, por ahí no alcanza, pero con las dos dosis tampoco alcanza del todo. ¿Cómo, ¿Cuál es el vínculo de la, la variante Delta específicamente, creo que es la que todos le tenemos miedo, uh -huh. con la vacunación?
1: Bueno, lo, lo primero que tenemos para decir es que donde llegó la, la, la variante Delta y empezó a circular comunitariamente, eh, que, que es en muchísimos países siempre arranca y siempre se concentra en personas no vacunadas. Eso primero, el, 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 la variante Delta genera eh, muchos casos, sobre todo en personas no vacunadas. También sabemos que eh, eh, las vacunas, como vos decís, con dos dosis, eh, generan muy buena protección to eh, eh, todavía y, 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 y está bastante, eh, la, la evidencia es bastante contundente de que nos siguen protegiendo contra la variante Delta. Una dosis de las vacunas sí baja un poco eh, la efectividad. De todos modos, son cosas que estamos viendo en tiempo real y la evidencia no es contundente tan rápido, digamos. No es que con un paper ya está, esta es la respuesta absoluta de eh, qué pasa con las vacunas y la variante delta. Yo, toda la información que voy viendo es que las vacunas siguen funcionando, pero también es algo que puede cambiar, porque como decíamos antes, darle la oportunidad al patógeno de seguir circulando como está circulando en todo el mundo en este momento, también le da la oportunidad de que aparezcan Nuevas variantes que sí alguna de esas pueden escaparse mucho más a la vacuna. Por ahora la variante Delta y las vacunas siguen, este, las vacunas siguen protegiendo aún con la variante Delta, sobre todo con las dos dosis.
0: Bien, eh, ustedes quieren hacer una pregunta más porque si no cerramos, María. Te doy con cara. Eh, sí, obvio. Una? Puedes hacer una. Bueno, está bien. Toda tuya. Eh, una que se repite bastante, eh, que es el tema eh, vacunas y ciclo menstrual, que es y ha sido como un tema muy eh, que, que se ha hablado mucho durante estos días y lo están preguntando bastante en la en la aplicación y quería como consultarte sobre eso y que nos contaras todo lo que sabes. <risa>
1: Bueno, es, 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 es una muy buena pregunta. Eh, el problema es que sabemos poco porque eh, en la gran mayoría de los ensayos clí clínicos no se preguntó sobre cambios en el ciclo menstrual digamos, cuando se dan las vacunas. Y sí, obviamente, hay reportados cambios en, en el ciclo menstrual, pero también está el factor de que ya se aplicaron 3.000 millones de vacunas en el mundo. Así que, eh, digamos, sin, sin haber tenido esa información en los ensayos clínicos, es difícil saber si es una casualidad, digamos. Si, si vos vacunás 3.000 millones de personas, vas a tener que pasó de todo, digamos, va a tener un montón de personas que eh, fallecieron después de la vacuna, pero porque, digamos, la, la, la gente fallece, y también con pequeños cambios fisiológicos. Esto es, es un otro debate in, importante que nos debemos, que eh, eh, no se preguntan estas, eh, estas cuestiones en los ensayos clínicos, así que no sabemos. Tal vez podía ser un, un efecto adverso de la vacuna, y no ser muy grave, digamos, ok, eh, puede alterar, lo dicen en, en el prospecto, puede alterar el el ciclo menstrual y eh, no pasa mucho más que eso, pero lo cierto es que no se preguntó, que lo, la mayoría de los ensayos clínicos obvió no, estas cuestiones y es y es algo que, que, que nos debemos eh, debemos esta discusión.
0: Bien. Eh, Carva, muchas gracias por pasar por mi 990. Siento por que favor. te vamos a volver a llamar pronto. Somos tus fans. Queremos hacerte preguntas. No, yo... <risa>
1: Yo soy fan de ustedes y llámenme todas las veces que quieran
0: Bueno, eh, hemos hablado con Juan Manuel Carvalleda Él es investigador del CONICET Es docente de la UBA eh, Es arroba muy carva en Twitter Solamente lo conozcan por eso O lo conozcan por formar parte del equipo del Gato y la Caja O por su libro eh, Fiebre Breve Colección de Epidemias Por alguno de todos estos motivos También es una voz autorizada para responder Algunas de las dudas sobre las vacunas Y las dudas a la hora de vacunarse Muchas gracias por pasar por mi 990
1: A ustedes, nos vemos los nuevos acuerdos 1990